1: Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos.
2: Gracias por acompañarnos en otra emisión de A tu salud este 11 de octubre con nuestro programa número 105. Soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y es un placer y un honor anunciarles que se encuentra conmigo como siempre Salvador López y desearle todo lo mejor a Paola Cebes, que de nueva cuenta no nos va a poder acompañar. Esperamos que se recupere pronto en su casa. De parte de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de Fomento a la Salud que se transmite en Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. También tengo que mencionarte que todo esto es gracias a nuestro productor Andrés Almada y a Alejandra Núñez, quien está en Controles y Redes. Continuamos tomando todas las medidas preventivas recomendadas para reducir el número de contagios al mínimo posible, así que este programa continúa siendo grabado con días de anticipación y seguimos todas las medidas de prevención para disminuir el número de contagios. Así que, por favor, sigue nuestro ejemplo, lávate las manos, manténlas en a distancia, usa el cubrebocas y si no te has vacunado, también vacúnate. Recuérdate, recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Así que, pásate por allá, déjanos un me
3: gusta, un seguir y un suscribir. Así es, Giuseppe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, también te invito a que te puedas comunicar a cabina. A pesar de que no estamos en vivo, pues bueno, hay gente que está en cabina que pueda atender tu llamada. El teléfono es el 392 925 19 392 92560 19 para Ocotlán y Jamay y para el resto del país. Te puedes comunicar al 800-633-8100, 800-633-8100. De igual forma están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como Radio UDG o Cotlán. ¿Ya nos sigues, Giuseppe? ¿Ya, ya sigues? Sí, por perfecto. perfecto. Yo también. O si no, nos puedes encontrar también en el fanpage como A Tu Salud. Esto es en... Facebook. Y Josepe, ¿qué, qué bueno que mencionaste esto de la vacuna. Por favor, si tú no te has vacunado, vacúnate. ¿Ya te vacunaste, Josepe? Afortunadamente sí, ya. Yo, yo también. Paola también. Ahorita no está aquí, pero yo sé que ya se vacunó. <risa> y Pues bueno, arrancamos. Esto es A Tu Salud. Y el día de hoy vamos a tener un tema buenísimo referente a la salud mental. Ya teníamos un ratito que no hablábamos sobre estas cuestiones de la conducta y justamente vamos a hablar de los trastornos de la conducta y control de impulsos.
2: Y fíjate que es bien interesante porque para esto nos acompaña la maestra Gabriela Sánchez Murillo, ya nos ha acompañado por anterioridad y es un placer tenerte con nosotros, Gaby. Eh, eh, la maestra es psicóloga y es terapeuta familiar y de esquemas. Un placer, Gaby, de nuevo tenerte con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias. Yo encantada de estar con ustedes. Y fíjate que, ya lo dijo Chava, ¿no?
2: Hoy queremos hablar sobre los trastornos de control de impulsos y de la conducta, en específico dos que normalmente no se hablan tanto, pese a que están mucho en el colectivo, ¿no? En el inconsciente colectivo. La cleptomanía y la piromanía. Entonces, me gustaría lanzar nuestra pregunta habitual de ¿por qué es importante que hablemos de la clepto y de la piromanía?
0: Bien, Giuseppe, sí, así como lo mencionas, aunque son algunos, algunos trastornos mentales que relativamente poco se aborda sobre ellos eh, en general, tanto en las redes o en general en los, en los paneles de, de salud mental, eh, ciertamente sí pueden llegar a ser situaciones relativamente comunes sí, en, en lo que se refiere a la consulta clínica, al menos en el ámbito privado. Eh, solamente por dar algunos ejemplos, por ejemplo, de, ahora en, en, en primavera, se puede llegar a sospechar que algunos incendios, por ejemplo, pueden llegar a ser provocados por personas que padecen precisamente de estas cuestiones de piromanía. ¿sí? Ya lo vamos a ir abordando más adelante. Pero eh, sí mencionarles que, por ejemplo, en el caso de la piromanía es mucho más común que se presente en, en hombres, o sea, tiende a ser más en los casos eh, masculinos, mientras que la kleptomanía se, se conoce más en, en las mujeres. ¿Sí? Sin embargo, bueno, eh, lo vamos a ir desarrollando más adelante. Poco se habla de eso porque generalmente se acompañan de otras problemáticas, ¿no?
3: Y como bien dices, Gaby, el, la cuestión aquí que yo creo que es importante llevarlo el día de hoy a, la, a, a esta conversación, Giuseppe, es porque, como lo dice la, la maestra, puede caer como en esta cuestión únicamente de la conducta, ¿sí? Y que incluso por cuestión genérica, me refiero al, 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 al género, género al ¿verdad? género de social, la persona. exactamente incluso podría estar visto como algo normal o como, ah, pues es que es hombre, pues... Justificado encarca. ¿no? el género justifica. Exactamente entonces, no se tratan de trastornos como tal y, y, y pues bueno, el trastorno tiene un trasfondo mucho, mucho mayor tanto de gravedad como de, de, de cuestión biológica, ¿no? Entonces creo que por eso es importante que lo platiquemos el día de hoy por supuesto y bueno qué les parece si ahora regresamos
2: un poquito porque como lo mencionábamos al principio estos trastornos en el DSM en el manual de, de psicodiagnóstico normalmente se agrupan por diagnósticos que eh, por trastornos que son parecidos no que tienen como ciertas características que lo que permite agruparlos y en particular estos dos se encuentran en los trastornos uh, de control de impulsos y de la conducta. Entonces, Gaby, ¿nos, nos cuentas un poquito qué onda con este
0: grupo. Sí, sí, mira, en general... Todo lo que se considera trastornos del control de los, de los impulsos, podemos encontrar varios tipos, ¿verdad? Podremos encontrar trastornos disruptivos, eh, trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente eh, y dentro de esos pues estaría la piromanía y la kleptomanía. Pero bueno, eh, como para aclararle un poco al público de qué estamos hablando, Básicamente se trata de, de personas con dificultades importantes en el control de ciertas conductas y también en el control o en la manifestación de ciertas emociones, ¿sí? Sobre todo, en eh, el caso de las conductas estaríamos hablando de conductas que interfieren con los derechos de otras personas, ¿sí? Que de repente pueden llegar a lastimar, o, o in, a, a otros o que pueden llegar a lastimarse a sí mismos. ¿sí? Entonces encontramos de fondo como esta, esta dificultad eh, de, de manejar tanto emociones intensas, cuando les digo emociones intensas podríamos pensar en enojo, en ansiedad, en tristeza y bueno... La, la forma que comúnmente han encontrado para lidiar con estas emociones intensas tiene que ver con demostrar estas conductas que socialmente se consideran pues, negativas o, o poco adaptativas.
2: Claro. Por ejemplo, cuando mencionas esto de, de ser como, de tener como mucha dificultad para controlar estos impulsos, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando vemos algo muy bonito que nos causa así como mucha ternura y es como que, ¿qué hago? ¿Cómo manifiesto esto? Y es como que, ¡ah! Y queremos como destruirlo incluso, ¿no? Y no, y no nos podemos controlar y jalamos las mejillas y todo eso. Es como, como eso, pero llevándolo a un punto negativo, donde vamos a causarle daño a alguien más, a algo más, y no, no nos fijamos, ¿no? Es, es algo así, como para, para traerlo a una sensación que todos creo que hemos
0: sentido en algún momento. Sí, sí, precisamente eh, se, se trata de, de estas características eh, o de ciertas situaciones que, como bien lo mencionas, probablemente para la, bueno, no quisiera decir para la mayoría de la gente, pero lo que se esperaría, por ejemplo, eh, si yo me encuentro en una situación de estrés, sabemos que existen conductas que podemos nosotros considerar como buenas o adaptativas, por ejemplo, podría ser desde si yo tengo una situación que me preocupa, podría platicarla con algún amigo, con, con mis padres, etcétera. Eh, y eso podría resultar adaptativo. Podría meterme a hacer ejercicio, eh, podría ponerme, no sé, a cocinar, etcétera. La situación por la que atraviesan estas personas es que el, el estrés de verdad los hace sentir de una forma bastante, o, o sienten el estrés de una forma bastante intensa. ¿Sí? Eh, cuando digo estrés, también este, valdría la pena eh, a lo mejor dimensionarlo porque bueno, sabemos que estos dos trastornos de los, que, bueno, de los que vamos a hablar o de los que estamos hablando eh, tienen, pueden tener su inicio desde la infancia ¿sí? y alcanzan muchas de las veces su punto máximo en la adolescencia.
2: Gaby, está muy interesante lo que nos estás contando, de verdad, toda esa parte del control de impulsos me parece que es muy importante que lo rescatemos, pero nos tenemos que ir a corte. Entonces, ¿te parece si sí, regresando rescatamos un poquito esto y continuamos? Y tú que nos estás escuchando, quédate con nosotros. Estamos platicando con la maestra Gaby Sánchez Murillo sobre los trastornos de la conducta y del control de impulsos. En un momento volvemos. Esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
3: Bueno, continuamos con este tema que, pues ya, se me, me, me cortaste la inspiración en el bloque pasado, Yosefe, <risa> pero bueno, nos tenemos que un corte. Regresamos, esto es A Tu Salud y el día de hoy, por si nos acabas de sintonizar, estamos hablando acerca del trastorno de la conducta y control de impulsos. Tenemos una invitada de lujo, ya nos habías acompañado anteriormente, maestra, y qué placer estar nuevamente aquí contigo. Estoy hablando de la maestra Gabriela Sánchez Murillo, ella es psiquiatra. Y pues bueno, ¿quién mejor que, que ella para que nos platique de esto? Y eh, psicóloga Gaby, maestra. Eh, me quedé con esta duda, mira, por aquí en la punta de la lengua, en el bloque pasado. Ok, ya nos estabas platicando de esta situación del estrés y de ciertas experiencias que... Um, que ahí va mi duda, no sé si esto es la causa de o simplemente funciona como un detonante, entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito de las causas ya como tal de estos trastornos.
0: Bien, eh, fíjate que, fíjate Chava, que sí se considera eh, como un factor importante el aspecto biológico. Como aspecto biológico podemos pensar desde una cuestión asociada a, al control de impulsos, ¿sí? Eh, como una situación eh, orgánica, digamos, para que se den una idea, aunque hoy estamos hablando de, bueno, de todo este tipo de problemas de conducta, podríamos pensar para, para el público que probablemente esté más, más familiarizado con trastornos, eh, por ejemplo, como el, el trastorno por déficit de atención con predominio hiperactivo, es decir... En niños que nosotros vemos demasiado inquietos, que les cuesta trabajo prestar atención o en muchas ocasiones niños con déficit de atención que pueden llegar a tener problemas en el aprendizaje. Entonces, comparten con esta población de la que hoy estamos hablando que, que sí hay un componente biológico, o sea, sí se observan alteraciones en cuanto a neurotransmisores pero también podemos tener la otra parte que podríamos hablar como, como biológico hereditaria, si es que alguno de los padres llegó a atravesar también por alguna situación de este tipo, ya sea que también llegó a, a, a pasar por esta situación de la cleptomanía o también de la piromanía, eh, eso sería como un componente, la cuestión biológica, eh, digamos como derivada de estos dos aspectos. Y por el otro lado, por supuesto que tenemos las cuestiones ambientales, ¿sí? Eh, por parte de la cuestión ambiental estaríamos hablando de, de niños que vivieron, por ejemplo, con padres probablemente que a su vez tenían problemas en el control de los impulsos. ¿Qué estaríamos pensando? Por ejemplo, un niño que, que comete eh, cierto, no sé, que por ejemplo lo cachan en una mentira, y entonces el padre explota, el padre o la madre explotan o, o padres que pueden ser demasiado enojones, demasiado rígidos, demasiado estrictos, castigadores, eh, críticos, exigentes y que de alguna manera generan en el niño, en, bueno, en este caso, eh, como esta situación de, de sentirse demasiado preocupado o demasiado ansioso, ¿sí?, o, como comúnmente podríamos decir, como un niño aprensivo. Entonces, al no tener modelos que le muestren de qué manera lidiar de, de una forma adaptativa con las emociones, ¿verdad? Pues estamos hablando que son modelos, eh, eh, con, bueno, ahorita les di varios ejemplos, ¿verdad? Pero podríamos hablar incluso un padre alcohólico, este, una mamá, por ejemplo, que, que está llena de deudas. Eh, de alguna manera, lo que, lo que el niño va, va interiorizando es que, que es muy complicado lidiar con las situaciones. Entonces, bueno, de aquí se podrían derivar un, un montonal de conductas, eh, por ejemplo, asociadas a, a este tipo de, de problemáticas en torno a la crianza de los padres, no nada más robar, no nada más eh, que... que que le guste, por ejemplo, prender fuego, también podríamos estar hablando eh, del cutting en adolescentes eh, o incluso de cierta ideación suicida. Pero bueno, para no salirnos de, del tema, básicamente estaríamos hablando de eso como un factor predisponente todo lo que es el estrés familiar al que el niño puede estar eh, sujeto y que de alguna manera no le muestran eh, conductas apropiadas para lidiar con esos malestares.
2: Por supuesto. Y, y entrando un poquito más en, en, en los que nos atañen hoy, Gaby, porque estuvimos hablando de piromanía, ¿no? Y, y bueno, la piromanía como, como tal es esta pues, necesidad de, de iniciar fuego, ¿no? De, de prender cosas, de estar quemando cosas o de presenciarlo incluso. No, y es como muy interesante porque ahora que lo estabas diciendo con esta parte de, de una manifestación de, de, de no sé cómo lidiar con mis emociones, no sé cómo lidiar con las situaciones y eso me puede llevar a, a, a incendiar cosas y me viene como a la mente toda esta idea de control, de poder tener un control sobre algo que de otra manera no tengo y como para poder reafirmarme a mí mismo, esta parte de, soy un ser uh, independiente, ¿no?, que tiene cierta autonomía, y puedo hacer esto, no tengo control sobre lo demás, pero tengo control sobre esto, que es lo mismo, retomando las ideas que tomaste, ¿no?, el Putin tiene que ver también con esta situación de poder autónomo, el, la ideación suicida, también es esta parte de retomar un poquito el control de la situación, y me parece que es muy, muy, muy interesante.
0: Bueno, yo les, les daba como esta parte de lo que sucede en la infancia, pero que obviamente, eh, si no hay un control adecuado, en la adolescencia esto se puede acrecentar muchísimo claro. más, porque además el adolescente sabemos que tiene esta característica de sentirse único e irrepetible, ¿no? Y, y tiene como esta tendencia al placer, a buscar lo que le gusta, y, y bueno, eh, que, que ahí es donde se puede ya como volver parte de su repertorio conductual.
3: Y que justamente es parte de esta, eh, no lo voy a decir narcisismo, pero esta sensación de que es la última coca del desierto, de la búsqueda, del placer, de... De todas estas conductas características del adolescente es parte de la misma evolución neurológica que está presentando el individuo en un contexto en el que se está adaptando socialmente. Ahora, esto que estabas comentando, Giuseppe, de, de, de la piromanía, que es, que es esta eh, búsqueda intencionada de provocar fuego o simplemente admirar esta, eh, este fuego... Eh, también es importante mencionar que es justo esto: es, es esta fascinación eh, o el interés o la atracción por el, por el fuego. O sea, no es nada más de, ah, sí voy a quemar algo y ya. No, es, es, es esta, eh, pues esto, es encanto, ¿no? Que le tienen estas sí. personas al, al fuego y que además, que además presentan placer ¿sí? o sensación de gratificación una vez que están generando este. Este, sin, este siniestro eh, esto Gaby, eh, esta diferencia es importante que la mencionamos creo yo, porque bueno probablemente habrá gente que este, no sé, está en una fogata y el, el simple movimiento del, de, del fuego de este es plasma, hipnótico, ¿no? es hipnótico exactamente, esto nos, nos podría alarmar o sería un dato de alarma como decir ah podría estar presentando piromanía o
0: no eh, bueno, sí, sí, muy interesante tu, tu comentario, Chava. Realmente sí habría como una distinción. Eh, yo creo que aquí la, la principal distinción sería que en la parte social, como ya lo comentaban ustedes, eh, por supuesto que, que a, a muchas personas nos podría gustar el, el admirar el fuego, ¿no? pero resulta que lo tenemos solamente como una cuestión eh, opcional, podríamos decir una cuestión de gusto, ¿no? Si yo voy a Mazamitla y entonces se me ocurre que vamos a hacer una fogata, porque me encanta sentarme al, alrededor del fuego, platicar, relajarme y demás, eh, bueno, pues estamos hablando que solamente me gusta bajo ciertas circunstancias Y que está La controlado, ¿no? Y que además está controlada. La diferencia con el, con el piromaníaco sería que, que tiene esta necesidad de buscar el fuego, ¿sí? O sea, tiene como, como esto, podríamos decir, este, como de um, ahorita está, está eh, por ejemplo, se siente estresado por algo o incluso si ya es una conducta más o menos arraigada, Decir, híjole, este, así como nosotros podríamos decir, ¿qué ganas hoy de, de cenar este, unos tacos? Y, y, y entonces, aunque esté a dieta, empiezo yo a pensar en los tacos, en los tacos, diríamos que para el piromaniaco sería algo similar. O sea, que ganas no de prender algo hacer... de basura. Ándale, <ríe> o sea, deja de hacer actividades cotidianas por buscar el fuego, ¿sí? sí esa sería aquí como, como la, la diferencia, que Ajá. se puede convertir en una actividad que lo lleve a, a ponerse en riesgo, por ejemplo, o incluso a salirse de una reunión, a salirse de una actividad por la necesidad imperiosa de mirar el fuego, ¿no? Ajá. Prender por lo menos la estufa, prender un encendedor este para poder sentir como esta calma. Esa sería como la, la diferencia.
3: Y que también hay que diferenciarlo de situaciones, por ejemplo, donde la provocación del fuego hubiese sido incitada no sé, se me ocurre alguna venganza alguna manifestación de, de, de política o social eh, por ejemplo en, en, en manifestaciones eh, en la calle de estas situaciones en las que se presentan ¿no? que están los incendios y eso y que no es provocado meramente por la piromanía sino por esta protesta ¿sí? no es la misma el... por ese postulamiento político, no es la misma o sea, intención la intencionalidad eso, la intención es, la es lo que
2: cuenta en la piromanía no hay una intencionalidad Uh, con algún beneficio, o sea, no nos lleva a ningún lado.
3: Nada más el placer. Nada más el no, placer, no, no.
2: que era, por ejemplo, el, lo que nos estaba diciendo Gaby con uh, Mazamitla, ¿no? Donde la intención del juego es socializar, es estar con los otros. Y eso nos va a llevar ya a
3: entablar una relación y a estar contentos y nos da una situación social muy agradable. Completamente, pero, Giuseppe, eh, nos tenemos que ir a un corte, maestra Gaby, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación, igual me quedó una pregunta pendiente, pero ahorita regresamos y te la elaboro. Eh, a ti que nos estás escuchando, no tardamos nada, nos vamos a una breve pausa. Continuamos con más aquí en A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando sobre los trastornos de la conducta y control de los impulsos con la maestra Gabriela Sánchez Murillo. Regresamos con más.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
3: Bueno, continuamos el día de hoy con nuestro tema que es control, perdón, que es trastornos de la conducta y del control de impulsos. Nos acompaña la maestra Gaby Sánchez Murillo, ella es psicóloga y pues bueno, el día de hoy estamos platicando respecto a este tema. Ya hablamos de la piromanía, ya hablamos de lo que son estos trastornos y me quedó nada más, no, no es pregunta, sino más bien como un comentario que me gustaría profundizar de forma generalizada esto que lo habías comentado desde el primer eh, bloque, Gaby, respecto a la, a la cuestión de que la piromanía se presenta más en hombres. ¿Esto a qué se debe? Y antes de brincar a la kleptomanía, que ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿por qué esta distinción?
0: Bien, bueno, la, la verdad es que no hay demasiada investigación en relación a, a por qué se presenta más en hombres. Eh, quizá lo que, lo que se conoce tiene que ver más con una cuestión de género, ¿no? O sea, pensando en que generalmente los hombres tienden a manifestar o eh, tienden a tener mecanismos de afrontamiento un poco más, eh, podríamos decir, como un poco más fuertes, un poco más dirigidos hacia afuera, ¿sí?, eh, en relación a las mujeres, eh, no sé si soy clara en esto, o sea, pensando en que por lo común, eh, hablando del enojo, por ejemplo, es como socialmente mejor visto o socialmente se, se enseña más a los hombres a tener conductas como más dirigidas hacia afuera, ¿no? Como más a... Claro. A, a la extroversión, digamos, mientras que en el caso de las mujeres se tiende más a la introversión, ¿sí? Eh, okay. A lo mejor una mujer se enoja y llora en su casa, ¿no? O busca mecanismos que tienen que ver más hacia adentro. Incluso, bueno, pensando, aunque no es el tema de hoy, en el caso del cutting, por ejemplo, se presenta más en mujeres, y fíjense cómo, pues, es una conducta que podríamos decir de autolesión, mientras que eh, lo que tiene que ver con agresividad, eh, con, por ejemplo, alcoholismo, o sea, conductas que tienden a ser como más sociales, más hacia afuera, se asocian más como a género masculino. Pero bueno, la, la verdad es que no hay como tal una única causa, ¿no? Ok. Pero
2: fíjense, qué interesante, ¿no? Cómo la socialización de las personas hace que esperemos y que te, etiquetemos ciertos trastornos, ya sea en hombres o en mujeres, cuando realmente no tienen un peso biológico o no es cuestión hormonal, o sea, es cuestión de la manera en, que, en, el, en la que estamos en el mundo y en la que cómo se nos enseña a estar en el mundo. no Esta parte que decía Gaby de el hombre es enseñado a expresar la emoción hacia afuera y es el enojo, es la destrucción, es la agresión, va hacia afuera culturalmente es lo que se nos ha estado enseñando. Y a las mujeres, guárdatelo, no lo expreses, vete bonita y que nada salga de ti. Y entonces se lo traga y va hacia adentro. Pero tiene que ver con una construcción social y no como tal con algo natural o inherente a la persona, bueno, al ser humano como especie.
0: Y se me hace muy interesante. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí estoy yo revisando temas para, para, bueno, para, para el día de hoy. Sí, sí revisé por ahí una, una teoría... Eh, como Freudian, algo así, que hablaba que eh, era posible que en los hombres se mostrara más esta conducta porque probablemente habría como sentimientos de inferioridad y que entonces que el, el fuego les daba o tenía como un símbolo de poder y demás. Bueno, eh, pudiera ser en un caso ya particular tratando con alguna persona que probablemente sí lo asocie como a este símbolo eh, de poder pero la verdad es que eh, yo no, no, no me atrevería como a generalizarlo, ¿no? no me atrevería a decir, sí, 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 todo aquel que, le, que, que padece de esta situación, lo que está buscando es sentir poder. Digo, no necesariamente porque como mm. ya lo, lo platicábamos en los bloques anteriores, realmente estamos partiendo de situaciones en donde la persona simplemente tiene una necesidad de sentirse cómodo, de sentirse satisfecho o aliviado por medio de observar el fuego o de prender fuego a algo
3: claro ahora vamos a pasar a nuestro siguiente trastorno del día que también es sumamente interesante y que bueno, ya nos habías comentado Gaby, que era como esta en cuestión de género comportamental, social, conductual, conductual, este, más frecuente en la mujer, que es la cleptomanía. ¿Y qué es la cleptomanía, Gaby?
0: Bien, estaríamos hablando precisamente de una necesidad imperiosa de, de robar objetos, ¿sí? Para decirlo de manera simple. Ojo, eh, algo que a lo mejor, si sí lo, lo comentábamos desde el otro tema, eh, tiene que ver... Eh, en ese tipo de trastornos no estamos pensando en que las personas busquen dañar a otros, eh. eso también sería relevante comentarlo, ¿no? Por ahí ustedes comentaban como de que sí habría que distinguirlo, que, que no es lo mismo que alguien, por ejemplo, en alguna manifestación eh, le prendiera fuego, ¿verdad?, a, a un carro o algo así, eh, claro que no, porque ahí sí la persona está buscando hacer un daño. Eh, incluso podríamos hablar de buscar la atención por medio de, de prender fuego. Entonces, ni en el caso de la piromanía, ni en el CLAS, ni en el caso de la criptomanía, estaríamos hablando de que la persona robe necesariamente como por una cuestión de venganza, ¿verdad? No es como que. Ay, mi amiga fulana me cae gorda porque es muy presumida, le voy a robar su reloj o le voy a robar dinero. No, no, para nada. Eh, eh, la, en, eh, hablando de la kleptomanía como tal, es simplemente una necesidad de llevarse algo, ¿verdad? Bueno, de, de robarse algo. Eh, tal cual comienza como una idea, un pensamiento y le va generando a la persona cierto estrés, cierta angustia que no se ve satisfecha hasta que no este, incurre con eso, ¿sí? Ojo porque tampoco tiene que ver acá lo que luego suele suceder en el caso de la cleptomanía es que luego las etiquetan como personas dicen, eh, es que eh, es muy sinvergüenza, yo tenía, por ejemplo, en alguna ocasión una paciente que, que llevaba a su mamá y decía, es que yo le he dicho, mamá, que de verdad no tienes vergüenza? Y, y me comentaba que porque ya había sido en muchas ocasiones descubierta, porque la familia sabía de, de eso, ¿no? pero entonces era tachada como la ratera de la familia, cuando en realidad pues a ella le, le descubrían las cosas en la bolsa y las, las regresaba, pues no era ni siquiera una persona de escasos recursos ni que como tal la vergüenza no la sintiera, por supuesto que sí siente la vergüenza, pero muchas de las veces lo único que sucede con la vergüenza otra vez es que se convierte en una emoción acumulada que muchas de las veces la única forma en la que se ve satisfecha o, o que se ve como en calma esta emoción es nuevamente incurriendo en la conducta de, del robar, no, entonces Oye, sí habría que distinguirlo, no es como que los rateros de la, carre, de la calle sean cleptómanos, no, porque ellos sí están buscando un beneficio como tal. Perdón Ajá. Chava.
3: No, 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 Perdón, perdóname a mí que te andaba interrumpiendo, pero Gaby, eh, con esta descripción que, que estás dando de, pues, esto, ¿no? Como esta tranquilidad eh, o calma que tal vez la persona va a sentir después de cometer este acto y que si no lo comete va a estar como con ansiedad o que no, no, no va a estar tranquilo hasta que haga este, eh, este acto, me recuerda mucho al trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. ¿Podríamos estar hablando que existe una relación entre este trastorno con estos otros dos que estamos hablando o no va por ahí el camino?
0: Sí, sí sí puede existir una, una relación. Eh, tal vez la única diferencia aquí es que... Um, pues por la ejemplo, muy... propia, ¿no? Sí, bueno, una tendría que ver con la acción. Por ejemplo, en el obsesivo compulsivo puede ser que sea más orientado en general a establecer rituales, ¿no? Este, Me regreso dos veces para revisar si sí, la puerta está cerrada, me tengo que lavar... Bueno, que ahorita qué bueno que la gente se lave las manos, ¿verdad? Pero eh, diríamos. <risa>
3: no, me está vigilando, Gaby, acaso. <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, estaríamos hablando aquí eh, como de conductas rituales, ¿no? Por lo general, el obsesivo compulsivo se tiene que lavar los dientes tres veces, tiene que revisar la puerta tantas veces y tiene que seguir cierta rutina para poderse sentir tranquilo y seguro. Aquí, bueno, a lo mejor yo les he hecho mucho hincapié en que siempre hay una parte de fondo, ¿sí? Porque definitivamente que comparten esta situación de que pareciera que solo realizando esa conducta la persona se siente tranquila, ¿sí? Eh, esa parte yo podría decir que la comparten. Sin embargo, ni el cleptómano ni el, ni el pirómano necesariamente es como que siempre tengan que robar de la misma manera, a diferencia de como si lo, como si lo haría, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, ¿no? El obsesivo compulsivo es, tengo que hacer esto de esta forma, porque si no lo hago así, no me siento en calma, y, y bueno, la persona que, que roba, puede hacerlo en diferentes escenarios lo mismo el, el, el pirugan, claro. no
2: o sea, no, es como si el cleptómano se levante cada mañana y tenga que ir a la tienda de Don Felipe para robarse
0: unas una, galletas, es
2: ajá, unas chokis esas galletas, ¿no? que están sin en marcas, la tercera no bueno, de <risa> No, pues las galletas de chispas de, de chocolate que en la segunda tontería a la izquierda detrás de X cosas, ¿no? O sea, que sería como, bueno, si tuviera una persona con TOC y tuviera que hacer eso, pues podría compartirlo, pero no es el caso con la cleptomanía. Y otra cosa que se me viene a la mente, Gaby, cuando mencionas esto de que la cleptomanía en sí no es para ganar el, el objeto, no, no ofrece nada, o sea, el robar no lo necesita, no es algo que necesariamente le guste no, no le va a servir para nada, como el ejemplo que nos dabas ¿no? que, que la señora al final es como que lo devuelvo, no es el objeto lo que quiero sino satisfacer esta necesidad pero lo que ahora que lo mencionabas por ejemplo con, con la comparación con el TOC tanto la clepto como la piromanía es posible que se quede como un nivel del imaginario, así como que el hecho de imaginar puede empezar a satisfacer esta necesidad hasta cierto punto o no pasa. Por ejemplo, de que estoy ideando cómo prender el fuego o simplemente es como que o, o estoy ideando cómo voy a hacer el robo o simplemente llega la oportunidad, se presenta la, la necesidad y voy y lo hago. O sea, hay como una premeditación entre el acto o
0: no. Eh, fíjate que en muchas ocasiones eh, lo que se ha observado es que no necesariamente hay una premeditación. Lo que sí podríamos pensar es en escenarios donde la persona eh, comúnmente se acostumbra, podríamos hablar como que lo asocia a realizar esa, esa conducta, pero sí, no necesariamente es como que esté premeditado. Fíjate, también esa sería una diferencia importante como para, para saber si es TOC propiamente o si estamos bueno. hablando de otro tipo de, de trastornos. Eh, eh, ejemplo, no sé, eh, probablemente la persona si se encuentra en su casa Probablemente el escenario le sea tranquilo y no es como que tenga que entrar al cuarto de la hija, al cuarto de, de X eh, no, 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 no. Para, para llevarse algo, ¿no? Pero probablemente si la invitan a casa de alguna amiga, ese escenario particularmente como que la, la invite a llevar a cabo bueno, la compañía. Es
2: nuevo. Es, es otro escenario invita al, al cambio, causa como ansiedad, ¿no? Causa este, este, nuevo, eh, este nuevo entorno y entonces surge la, la conducta. Y perdón que te robe la palabra, Gaby, y que te robe eh, pues ya el tiempo porque nos tenemos que ir a otro corte. Ya ahora sí va a ser nuestro último corte del día. Uh, si nos estás escuchando recién, nos acompaña la maestra Gabriela Sánchez Murillo, psicoterapeuta. Estamos platicando sobre los trastornos de conducta y de control de impulsos. En un momento volvemos. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud con nuestro último bloque del día. Nos acompaña la maestra Gabriela Sánchez Murillo, psicoterapeuta. Estamos platicando sobre los trastornos del control de impulsos y de la conducta, en particular de la cleptomanía y de la piromanía. Y en el bloque anterior estábamos platicando de que en cuestión de la cleptomanía en particular, el cambio de ambiente puede llevar a la persona a sentir la necesidad de presentar la conducta. Entonces, Gaby, ¿nos
0: puedes platicar un poquito más? Sí, sí. Eh, bueno, estaríamos hablando que en, que en ocasiones pudiera ser el cambio de ambiente o simplemente eh, como, como el escenario. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, que, que da la casualidad de que, por ejemplo, el, el piromaniaco puede ser que disfrute específicamente de cierto fuego, ¿no? Por ejemplo, este, me gusta quemar papel, me gusta eh, quemar, hacer fogatas, me gusta, yo les daba el ejemplo hace rato, de prender la estufa, ¿sí? Entonces, probablemente, si se encuentra cerca de ese escenario, es más factible que comience como con esta idea de ay este, lo voy a hacer eh, porque desea experimentar pues esta sensación de bienestar. También podría ser, como, eh, como lo comentaba en el caso de, de la criptomanía, una, una reunión, el salir, por ejemplo, a tiendas, a un centro comercial. De repente este tipo de escenarios como que les, les generan como esta parte de, de sentir eh, este bienestar, entonces si sí está asociado como a, a más que el cambio, yo sé sería como más eh, el escenario, ¿no? como okay, que se okay. acostumbran a realizarlo en ciertos escenarios o sea, se favorecen cosas, se favorecen escenarios, se favorecen
2: objetos incluso, y esos son los que van a hacer que la conducta pueda presentarse o, o disminuya me suena un poco incluso, por ejemplo con las adicciones, ¿no? Cuando estamos alrededor de alguien que fuma y somos adictos al tabaco, entonces se produce esa necesidad aunque no la teníamos antes. Está, está interesante cómo se, va, se van relacionando entre uno
0: y otro. De hecho, sí, fíjate que, que ahorita que lo mencionas, el tratamiento de alguna manera sí se consideran como ciertas similitudes. Okay. Por ejemplo, para ambos casos, tanto de piromanía como de cleptomanía, por lo general, una de las principales sugerencias de tratamiento es que sí deben llevar acompañamiento farmacológico. ¿sí? En este caso, pues estaríamos hablando de, de un psiquiatra y que obviamente por el otro lado también tendría que llevar su acompañamiento psicológico. ¿Cuál es la razón? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? En el ejemplo que les daba de, de que lo más común es que los familiares intenten trabajarlo o intenten cambiarlo simplemente por, por medio como de, como de generar culpa a veces, ¿no? Claro. O como les decía como, yo le digo, mamá, ¿no te da vergüenza? Y, y decía la señora, sí, sí me da vergüenza. Y, y yo le comentaba, por supuesto que experimenta vergüenza. El problema no es eso, sino que estamos hablando de una dificultad de, de, en el manejo del control de los impulsos y sabemos que existen ciertos fármacos orientados a apoyar a las personas en, esa, en esas situaciones. ¿no? Entonces, cuando les hablamos de que de verdad algo ocurre en cuestión neurológica, de repente, como no sucede con otros tantos trastornos eh, mentales o problemas de salud mental, eh, pues este no es la excepción la, los, los familiares o la mayoría de la gente cree que solamente es con echarle ganas, ¿no? y entonces pues sabemos no,
3: ganas, pues, no
2: tendríamos es, problemas es, es esta parte de ¿crees que no le he hecho ganas? ¿crees que, que me estoy sacando los mocos? ¿o, o qué
3: pasa contigo? y que, uh, bueno, sí. ahora sabemos que existen un, una amplia eh, gama de opciones en cuestión de, la, de los enfoques psicoterapéuticos y como bien dices, eh, Gaby, en este caso pues es necesario el apoyo de un fármaco los famosos estabilizadores y ¿cuál sería el mejor enfoque? digo, sospecho que vas a responder que el cognitivo-conductual, obviamente de hecho. y pues al cual yo soy team cognitivo-conductual co pero ¿por qué tiene que ser este?
0: Bueno, no, no era lo que iba a decir ah, caray. No era lo que iba a decir La verdad es que, bueno eh, Sí, sí, si ustedes buscan en la bibliografía Por ahí, este, incluso simplemente yo puedo googlear Cuál es el mejor tratamiento para esto Sí, siempre se le da como mayor peso Al enfoque cognitivo-conductual la razón básicamente es porque tiende a ser un enfoque bastante psicoeducativo, ¿sí? Dentro de la parte psicoeducativa tiene que ver con que la persona aprenda sobre, este, sobre esta problemática como tal, ¿no? Esa sería una. La otra parte es que también la va psicoeducando en otras estrategias. Para, para el manejo de emociones, estrategias en cuanto a resolución de conflictos. Eh, y, y bueno, la verdad es que el enfoque cognitivo-conductual desarrolla manuales con: mira, vas a hacer ABC. Ustedes no lo ven, pero chavales. Pero estoy haciendo corazón del cognitivo-conductual, claro.
3: Corazón del
0: cognitivo-conductual. Claro, claro, que... cognitivo y entonces, de alguna manera, creo que la, que la persona le da como esta como esta esperanza de decir, ah, ok, o sea, me sucede por esto y yo puedo empezar a hacer X, Y, Z para lograr ir cambiando esto que, que me ocurre. Pero bueno, este no quiere decir que sea el único, por ejemplo, aquí en este caso también yo sugeriría un poco de, de terapia familiar precisamente para sensibilizar a todos los que están alrededor de eso, porque como les digo, por lo general... Eh, tendemos a creer que basta con el sentido común, ¿no? En el caso de la criptomanía es muy común decir, eh, pues yo le digo es que a mí también me gustan cosas y no por eso me las robo y como a creer pues que, que basta con este tipo de consejos. Entonces, lo que ofrece la terapia cognitivo-conductual específicamente para el paciente es que comienza a conocer, empieza a identificar, eh, bueno, si le sumamos un poquito lo que sería la terapia de esquemas como tal, que forma parte de terapia cognitivo conductual también, es identificar las necesidades que están, eh, digamos, sosteniendo a esta conducta, ¿sí? Cuando hablamos de necesidades, eh, bueno, al inicio, en el primer bloque comentábamos ya acerca de los posibles entornos, ¿no? O sea, cómo esta persona aprendió a desarrollar esta conducta, cómo fue que aprendió a a sentirse cómodo, a sentirse eh, seguro probablemente, a sentirse protegido cuando realiza este tipo de, de conductas. Y a final de cuentas lo, lo que buscamos es eso, digamos, eh, por una parte la comprensión, pero por otra parte que la persona se vaya sintiendo capaz de hacerle frente a, este, a esta problemática. Claro, y es que por
2: ejemplo se me viene a la mente, tomas la terapia y vas a querer cambiar, ¿no? Y empiezas a, a tratar de reaprender cómo lidiar con las cosas, pero volvemos al entorno familiar y entonces está claro. el dicho este de que una vez que, que mataste a un perro y fue por accidente, pero ya vas a ser el mataperros, ¿no? Y entonces el contexto, la familia va a, va a seguir diciendo es que él es el ratero es que él siempre lo hace. Y además y, estos
3: términos, ¿no? Despectivos. Claro,
2: entonces totalmente peyorativo y la persona es como que, ¿cómo quieres que cambie? ¿O cómo voy a darme ánimos para seguir cambiando? Si mi contexto ¿Cómo le voy me sigue, ganas? ¿cómo le he ganas? Oh, si sí. mi contexto no me deja echarle ganas, claro. si mi contexto me está orillando a volver a caer en los mismos patrones de conducta que al final, pues estos patrones de conducta en su momento no fueron desadaptativos porque me ayudaban a hacer algo, ¿no? O sea, por algo se desarrolló. En su momento funcionaron y ahora se volvió desadaptativo, no están resultando y necesito reaprender. Claro. Entonces, ahí es donde, por lo que dices, ¿no? Necesitamos ambos para que cambie el contexto sí, claro.
3: y al mismo tiempo tengo que cambiar el cómo estoy manejando la realidad. El, el enfoque individual que sería el claro. cognitivo conductual. Que bueno, para que no conozca que este término tal vez se escuche medio confuso, literalmente de su cognición, pensamiento, conductual, pues conducta, ¿no? Entonces, en el hay que intervenir en el pensamiento para poder cambiar la conducta. Resumido, ahorita me va a jalar las orejas, Gary, porque va a decir, no, ¿cómo te atreves a resumir mi especialidad en esto? No, claro que no, obviamente, eh, eh, un minuto, mucho, pero más o menos es la finalidad de este enfoque, pero como bien dices, de nada me sirve a mí el intervenir de forma individual. Si cuando salgo de la terapia y digo, no manches, sí, ya le voy a echar ganas algo y me encuentro que todo el mundo está en contra de mí, pues como no, ahí Vamos ya. Vamos a señalar. Eh. Exactamente. Hay que hacer esa intervención en el sistema.
0: Sí, sí, sí. Y también, este, ahorita que les comentaba sobre sensibilizar a la familia también con el uso de fármacos, porque a veces no solamente es el, el propio paciente el que puede experimentar como esta renuencia. Eh, Realmente digo, eh, bueno, ustedes ahorita que tienen el programa, creo que quedaría para otro programa no hablar sobre la conveniencia de, del uso de, de los psicofármacos, eh, porque también como que creo que durante muchos años los mismos psicólogos, como que hubo una corriente que estaba en contra y que, claro. y que decíamos que no, que sí bastaba con que ya, la familia solo cambiara, la psicoterapia. solo la psicoterapia, y entonces ahora vemos que no, que, que hablando precisamente que nosotros somos sujetos de aprendizaje, ahorita que decías tú, Giovanni, oye, pero es que fue una situación que yo aprendí a lidiar de esta manera y que en su momento me sirvió, entonces realmente desaprenderla. Eh, no solo tiene que ver con un aspecto conductual, sino que también tiene que ver con una cuestión neurológica. Entonces, también por esa parte sensibilizar a, a la familia completa de que es conveniente el, el uso de, de los psicofármacos. Lo mismo como sería, de hecho yo muchas veces utilizo como esta, esta comparativa, a, a, haciendo alusión a las personas con adicciones que necesitan claro. apoyarse de su médico de preferencia psiquiatra, especialista en adicciones en este caso es algo similar yo creo que vamos a, a tomarlo en cuenta ¿no?
2: porque no hemos hablado, no hemos tenido un programa de la importancia de los psicofármacos y creo que, que sería muy interesante y bueno, se nos está acabando el tiempo Gaby entonces, ¿con qué
0: nos vamos? Bueno, creo que para mí sería relevante eh, que el público que, que escuchó el, eh, que está escuchando el programa, que si detectan en, en ellos mismos o que si saben de algún familiar, algún amigo que pudiera estar atravesando por alguna de estas situaciones que comentamos hoy, bueno, lo primero sería como desestigmatizar, o sea, quitarle la etiqueta de... Eh, esta persona pues es rara o está loca o como ya decíamos ahorita, pues la ratera de la familia, ¿no? Y, y si bueno, tú estás escuchando el programa y te das cuenta que esto es un problema de la salud mental y que tiene un tratamiento, bueno, este que socialices la información y te acerques a los profesionales.
3: Completamente de acuerdo. Y además también esto, que no por el hecho de que se trate de un problema de salud, te exime de cuestiones legales, ¿no? Es, o sea, no, bueno, no, no hay ahí en, ay sí, pues es que, este, es que tengo un padecimiento mental, pues lo siento, estás, se está cometiendo un robo, se está cometiendo un siniestro de un incendio, eh, o sea, la repercusión legal está, entonces, si tú que nos estás escuchando, yo me voy con eso, si, si estamos presentando síntomas lo estamos identificando, uno, Verlo como eso, como un trastorno que tiene tratamiento, que tiene una opción para poder avanzar y que lo empecemos a platicar más, ¿sí? Que no se trata nada más de algo de conducta, algo de, ah, es que esta persona es muy rebelde. o Es así, ¿no? es su personalidad y punto. Pues, no, todo se puede tratar. Y pues nuevamente, hacer promoción a la salud mental, que, híjole, cuánto nos hace falta a todos, ¿no? Totalmente. Y
2: bueno, nos tenemos que ir, entonces, gracias a todo el equipo, si no fuera por, por Andrés, por Alejandra, por Vladimir, por todas las personas que hacen posible este proyecto, nosotros no estaríamos aquí, entonces, muchísimas gracias. También, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer tenerte con nosotros de nuevo. Me encantan tus intervenciones y me encanta que compartas con nosotros tu conocimiento. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. También queremos mandarte a Paola un fuerte abrazo, toda nuestra buena vibra. Y ojalá te recuperes muy pronto para que nos puedas acompañar. Y aliviate, Paola, ya te extrañamos. Por favor. Y recuerda que puedes encontrar este programa en formato podcast a partir de las 11 de la mañana. Así como también todos los demás episodios los puedes encontrar en Apple Podcast, en el Spotify Anchor y en nuestro sitio de internet. Nos encuentras en todas partes como A Tu Salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana en Punto de las 10. Gracias por compartir este episodio y tiempo con nosotros. En los micrófonos estuvimos Josep Cerniquiaro y Salvador López. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A, A tu, tu
3: Salud. salud.